0: Alleen ja, hij was een beetje lui een beetje traag. Hij had eh, fijne voetjes. Hè? Al, hij kon zo ontzettend goed voetbal. Ja. Nee, daar ging je echt voor naar het stadion toe. Dat is echt een prachtige voetbal. Ook zo iemand die dan de keeper vier meter voor het doel ziet staan. En toch nog even probeert dan van 30 meter. Uh, iemand die die, die ballen ja, net daar neer kan leggen. Wat andere jongens in de eerste divisie niet konden. Ja. En dat was het wapen van uh, FC Zwolle nog een keer. tijd En een klassieke
1: spelmaker die slot zelf nooit meer zal opstellen. Als je ziet wat hij nu doet op nummer 10 met uh, Dani de Wit, dat is een totaal de voetballer die op een totaal de
0: manier zit.
2: Voetballer aan de slot uh, niet uh, voldeed aan zijn criteria en het omschakelen, bijvoorbeeld. Nee, nee, die <laughs> wel eens wat, wat in zijn rug lopen.
0: Best mooi concept best dat de trainer aan de slot, de voetballer aan de slot nooit op zou stellen.
2: Nee, nee, in deze ploeg zou dat niet kunnen, Nee. nee.
1: Dat... Misschien zoals de trainer Louis Vergaal, de speler Louis Vergaal nooit zo.
0: Maar nou, dat wel denk ik. <lacht> dat is wel weer het verschil tussen de twee. Punt was Simon hier denk ik ja. In de podcast
2: Journalistiek... bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl/scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen
0: www.vi.nl slash Ja, welkom scorebordjournalistiek aflevering 26 met tegenover mij Pieter Zwart en aan de andere zijde Simon Zwartkruis. Heren, welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over Arne Slot. Voor velen toch wel uh, ja, de verrassing onder de eredivisietrainers. Uh, even bij jullie polsen. Is de verrassing dat AZ en dus Arne Slot het zo goed doen, Simon? Nou, zo
2: goed uh, als dat ze nu doen, uh, vind ik wel, ja. ja ik weet niet uh, of er heel veel mensen in de VE-seizoensgids uh, AZ als titelkandidaat hadden ingevuld. Nee, volgens mij vrij weinig. Achteraf heb je altijd een hoop wijsgeren die uh, zeggen dat ze dit wel hadden zien aankomen. <lacht> maar ik niet in ieder geval.
0: Nou, en dan gaat Pieter Zwart dat vervolgens uh, vertellen.
1: Nou, ik had dat ook zeker niet uh, zien aankomen. Ik denk, uh, ja, als je naar de selectie van AZ gaat kijken wat er deze zomer gebeurde. Seuntjes is natuurlijk uh, vertrokken. Johnson nog een spits uh, vertrokken. Er is eigenlijk niet voor teruggekomen op een gegeven moment. Maar Herk was natuurlijk ook een hele belangrijke speler in het uh, voetbal seizoen. Ook vertrokken. En eigenlijk ja, niks serieus teruggekomen op een gegeven moment. Uh, nou ja, Jordi Klaasie komt er dan bij die nog niet fit was. In de winter komt er nog een keertje Lewin bij... En dan nog wat uh, reserves van uh, PSV en van uh, Ajax met uh, De Wit en uh, Abouklaal. Maar ja, dat is het dan wel. En dan uh, zou je niet mogen verwachten eigenlijk dat de uh, AZ staat waar het nu staat.
2: Al oh, ga je dan wel voorbij aan wat er zeg maar, van binnenuit doorkwam Namelijk een, een fitte Boadu En Calvin uh, en Stengs die, uh, he, die, die de, de, de seizoen zelf daarvoor natuurlijk het ritmat opgedaan waarin hij nu... Uh, profijt van heeft.
0: Die dan nu topfit is en dat uh, ja, wekelijks bewijst eigenlijk.
2: Nou, het scheelt nogal of je uh, Boadou in de spits hebt, hebt of uh, Matzeuntjes. Met alle respect zeggen we daar dan bij. <lacht> en uh, ja, en of, of Stanks daar staat. Of bijvoorbeeld uh, Goodmanson die daar ook een tijd hangend op rechts heeft, uh, heeft gestaan. Dus uh, nog even voordat we over slot gaan beginnen. Het, uh, het materiaal is, is wel beter vind ik.
0: Nou, dat is wel grappig dan eigenlijk hè? als je dan ziet dat er best wat jongens vertrokken zijn. Dat je eigenlijk kan zeggen dat het materiaal misschien wel beter is. Maar dat komt door het stabiele AZ. Door wat eigenlijk de laatste jaren neergezet is. Ja, nou, het
2: interessantste vond ik... Uh, maar die naam valt net. Die, die, dat was een soort missing link moment dat hij daar op het middenveld ging spelen. Uh, gingen ze ja, dominante voetballen. Hij was echt degene die daar diepte in het spel aanbracht. En meer, ja, meer voetbal daar op het middenveld bracht. Uh, die nou, hadden ze ook heel goed. graag willen houden. Uh, en tot hun... Uh, ja, ja afschuw wel, is, is hij vertrokken toen. Maar uiteindelijk uh, hebben ze dat toch aardig, uh, aardig ingevuld allemaal.
0: Ja, bewonderenswaardig. Uh, het succes van AZ kan ik persoonlijk niet loszien van de komst van Arneslot. Uh, Ga ik daarmee te ver? Geef ik hem te veel credits, Pieter?
1: Nou, denk ik niet, omdat... Ja, eigenlijk al de veranderingen in het spel bij AZ terugzag op het moment dat hij assistent werd van John van der Brom. Ik denk dat als je die twee seizoenen met elkaar vergelijkt, het seizoen ervoor en het seizoen erna, dat je heel duidelijk kan zien ja, wat voor identiteit Arne Slot mee wilde geven aan dat elftal. Het is natuurlijk bekend dat hij toen al veel trainingen deed, veel tactische besprekingen deed. Dat is natuurlijk ook een manier waarop John van der Brom graag werkt met zijn assistenten. Die geeft ze vrijheid om... Ja, dat gedeelte in te vullen, ook omdat hij misschien weet... Van dat dat niet zijn kernkwaliteit is. En dat werkte als duo heel erg goed. En ja, als je, als je nu ziet voetballen... het is helemaal niet zo gek veel anders... als dat het in de voorgaande twee seizoenen was. Omdat hij ja, de voorgaande twee seizoenen... was hij daar ook al bij betrokken, Arne Slot. En ja, hij is nu hoofdtrainer... in plaats van uh, assistenttrainer... Maar in de kern is de speelwijze eigenlijk... precies hetzelfde als de voorgaande twee jaar. En deze spelers ja, die zijn erin meegegaan. En die brengen dat ook iedere week allemaal. Omdat ze dat ja, al weken uh, nou ja, getraind hebben. Ja, jaren dus jaren inderdaad ja. uh, getraind hebben. En dat het uh, echt in het systeem zit. En ik denk dat wat dat betreft uh, van slot... Die periode dat het uh, na de winter als een paar wedstrijden niet winnen. Omdat ze ook op momenten even niet fanatiek terugsprinten. Dat het hem daarom dat extra pijn heeft gedaan. Omdat dat een van zijn stokpaardjes is waar hij vanaf dag één op gehamerd heeft. Van allemaal terug en uh, fanatiek terug. Omdat hij weet dat als je dominant wil voetballen zoals hij dat uh, graag wil. Dat dat er ook bij hoort. Dat je met z'n allen keihard werkt als je die bal even kwijt bent.
2: En dat, dat staat mij ook wel aan in hem, dat hij, uh, hij benadrukt ook vaak die twee jaar die hij daar al gewerkt heeft. Hè? En, uh, want hij krijgt niet veel credits en, en, en terecht. Toen hij assistent was van, van de brom, had je vaak uh, het sentiment van als, als AZ onderuit ging, dan was dat de schuld van, van de brom. En als goed voetballer was dat de inbreng van de assistent uh, slot. Uh, ja, dat, dat vind ik dan ook weer onterecht. Uh, maar, maar het is wel een feit dat vanaf het moment dat hij daar in die staf uh, is, is toegetreden... dat Azet inderdaad uh, dominanter is gaan voetballen met, met hoger druk. En uh, op een intensere manier ook. Hij heeft daar heel veel indrukken op gedaan... waardoor hij van de zomer, of eigenlijk eind vorig seizoen al... precies wist wat hij wilde gaan doen. Hè. Hij is... Uh, hij, nou, hij wist dat hij aangesteld zou gaan worden in zijn eind vorig seizoen... al heel helder en eerlijk geweest naar spelers... Uh, die, die niet meer uh, voor een basisplaats in aanmerking zouden komen. De eerder genoemde Zeuntjes was daar een van. Uh, Bjorn Johnson was daar een van. Vejinovic. En op die manier wilde hij uh, de selectie inkrimpen... om met een man of 14-15 te kunnen werken... Die, ja, die allemaal dan voor een basisplaats in aanmerking komen. En vecht het maar uit onderling. Uh, beter dan een uh, hele grote selectie wat ze hadden. Met, ja, met maar goed betaalde routiniers ook... Ja, die eigenlijk helemaal geen perspectief meer hadden. Dus uh, aan het eind van vorig seizoen heeft hij zijn eerste piketpalen al, al geslagen. En hoe hij
0: voetballend verder wilde, had hij ook al helemaal in zijn hoofd zitten. Dus hij kwam, hij kwam goed beslagen ten ijs ook. Ja, ik vind die, die voetbalvisie erg interessant. Dan wil ik even teruggaan, want de jonge luisteraars van deze podcast... zullen Arne Slot misschien alleen maar kennen als de hoofdtrainer van AZ. Uh, wij hebben hem nog gezien voetballen zelf, ja. Arne Slot... Uh, je begint te lachen, Simon. Ja, zeg je? Ja, nou, omdat uh, ik vind, vind
2: hem een type, typisch voorbeeld van, uh, en dat zou je ook van Louis Vergaal kunnen zeggen, van, van uh, mannen die in hun spelerstijd in hun hoofd al heel ver waren, uh, maar hun voeten de, voerden dat niet op datzelfde niveau uit. Uh, hun denkniveau was heel hoog als speler ja. al. Uh, alleen ja, allebei wel wat traag in, in de handelingssnelheid bijvoorbeeld, waardoor ze nooit de echte top hebben, hebben gehaald. Maar het liet zich uh, in beide gevallen al heel vroeg aanzien dat dat trainers zouden worden en uh, waarschijnlijk ook wel hele goede trainers.
0: Ja, de carrière van Arnestal als voetballer, uh, Zwolle, NAC, Sparta, Zwolle, eigenlijk is dat het verhaal. Ja. En ik, ik moet zeggen, in mijn eerste periode bij Voetbal International, toen ik hier begon, toen volgde ik de eerste divisie op de voet. Het was de, de periode dat, dat Zwolle weer omhoog ging met slot weer terug, een jaar niet gepromoveerd, het jaar erop wel met slot als aanvoerder. Ja, het, was een, het was een genot om te zien elke vrijdagavond dat, dat die jongen kon voetballen. Alleen ja, hij was een beetje lui, een beetje traag. Hij had eh, fijne voetjes, hè? Al, hij kon zo ontzettend goed voetballen. Ja. Nee, daar ging je echt voor naar het stadion toe. Dat is echt een prachtige voetbal. Ook zo iemand die dan de keeper vier meter voor het doel ziet staan... en toch nog even probeert dan van 30 meter. Eh, iemand die die, die ballen ja, net daar neer kan leggen... wat andere jongens in de eerste divisie niet konden. Ja. En dat was het wapen van uh, FC Zwolle nog een en niet uit. En een klassieke
1: spelmaker die slot zelf nooit meer zou opstellen... Als je ziet wat hij nu doet op nummer 10 met uh, Dani de Wit, dat is een totaal de voetballer die op een totaal andere manier zit. Ik denk dat de aan de
2: slot aan de slot niet voldeed uh, aan zijn criteria en het omschakelen bijvoorbeeld. Nee. <laughs> nee, hij liet nog wel eens wat wat in zijn rug lopen.
0: Best mooi, constateren als het dat de trainer aan de slot de voetballer aan de slot nooit op zou stellen.
2: Nee, in, nee, in deze ploeg zou dat niet kunnen, nee. nee. Ja,
1: misschien zoals de trainer Louis van ook de speler Louis van nooit zo op Maar dat wel, denk ik. Hoor.
0: <laughs> dat is wel weer het verschil tussen de twee Punt was Simon hier, denk ik. Ja. Uh, nee, het, het was mooi. Hij werd, werd twee keer kampioen met Zwolle. laatst uh, laatste keer in 2012. En toen al, Art Langelen was trainer. Uh, hij bemoeide zich overal mee met het spel. Want dat, dat is ook overal wat je leest en wat je hoort. Altijd bezig geweest met, met, met het... Ja, het gedeelte achter het voetbal. Hè? Hoe moet een elftal spelen? Wat verwacht je als spelers? Wat doe je in omschakeling? Dat soort zaken. Als klein, kleine jongen al. Hè? Dat heeft zijn vader wel eens verteld. Dat hij echt als kleine jongen al opvallend gericht zat te
2: kijken. Het hele weekend naar, naar voetbalwedstrijden. En, en Wielcurver had zijn interesse. En, ja, ik weet niet wat jij deed op die leeftijd. Maar ik, ik was weinig met Wil bezig. In ieder geval. Maar dat zat er dus al heel vroeg in. Dus, dus ja, dat hij, nou, nogmaals, dat hij trainer zou worden was duidelijk. En, en ja, dat hij daar ook een hele geleidelijke opbouw in heeft aangebracht. Dat, ik denk dat die daar ook profijt van, van, van heeft. Hè. Ik weet toen hij naar AZ ging als assistent. Uh, ruim 2,5 jaar geleden. Toen kon hij ook bij Cambuur natuurlijk als hoofdcoach aan de slag. Nou ja, wie zou dat niet willen? Het is een mooie club en een goede eerste club denk ik ook. Om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Maar hij wilde eerst nog meelopen bij een, bij een club op een hoger niveau. Uh, bewust ook bij Van der Brom. Wat Pieter net al aangaf. Omdat het een coach is die, die zijn assistenten de ruimte geeft. Uh, ja, er, gewoon heel goed over nagedacht.
0: Hoe, de, hoe hij dat hele traject voor zich zag. Ja, want het woordje carrièreplanning valt al vrij snel bij de Slot. Uh, hij stopte als voetballer bij Zwolle. En toen werd die trainer volgens mij van onder 14, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en toen wilde hij, die, maar ja, later wilde hij de onder 19 doen... of assistent worden bij de eerste helft. Die kans kreeg hij niet. En toen ging hij naar Cambuur. En Pieter, vervolgens maakte hij dan bewust die stap naar AZ... Want Arne slot wil heel graag en heel snel volgens mij. Het
1: is uh, planmatig, maar het is ook uh, erg ambitieus. Dus inderdaad, als hij bij uh, Paxvol op een gegeven moment merkt van nou dat perspectief is hier nu even niet om hier te doen waarvan ik denk dat ik het nodig heb in mijn uh, trainerscarrière om vooruit te komen. Ja, dan uh, doen we het niet. Nou, toen is hij bij uh, Kambuur terechtgekomen, waar hij natuurlijk ook. Uh, ja, met name in de leiding uh, zich uh, gedekt voelde. En het idee had van, hé, hey, hier ligt op termijn kans uh, om door te stoten. Samenwerken
0: met de goede vriend uh, Gerald van der Belt. Precies,
1: precies. Dus uh, nou, met die twee zijn heel goed met elkaar. En daar had hij ook daardoor uh, de ruimte bij Cambuur. Uh, hij kon daar toen uh, jong Cambuur uh, ook trainen. Waar hij natuurlijk met een uh, team meteen zijn eigen voetbalideeën tot uh, uiting uh, kon gaan brengen. In die periode is hij ook samen met uh, Marcel Keizer begonnen met het uh, samenstellen van zijn... Uh, ...mediatheek, waar Arne Slot heeft een soort van uh, ja, eigen database opgebouwd... Uh, ...opgebouwd aan de hand van nou, zijn spelprincipes, de ideeën die hij heeft over voetbal... ...en daar heeft hij dan allerlei beelden bij van ja, teams over de hele wereld... ...die dan ja, soms een element daarvan goed uitvoeren. En als hij dan met bijvoorbeeld Owen ja, Wijnel gaat zitten... ...en hij heeft het over, goh, hoe ga jij je in de opbouw positioneren aan de binnenkant... ...dat laat hij in beelden zien van uh, David Alaba in de periode dat... Uh, ja, de Pep Guardiola-trainer was van Bayern München en dan laat hij zien van op deze manier moet jij bij mij gaan spelen. En zeker bij uh, AZ ook is hij in die beginperiode zijn die spelers doodgegooid met uh, ja, beelden <laughs> van de Pep Guardiola en Jurgen types uh, Maar ook inderdaad uh, ja, allerlei andere trainers. Uh, er zit ook een uh, Marcelo Bielsa en een Gorge Sampaoli. En nou, ja, allerlei trainers die hippe dingen doen, dan uh, zit uh, Slot er bovenop. En als het een beetje aansluit bij zijn visie, dan uh, voegt hij de beelden in zijn mediatheek. en dan kun je daar als uh, voetballer. Zo maar mee te maken krijgen.
2: En dat, dat vind ik persoonlijk wel een van zijn grootste kwaliteiten eigenlijk. Dat wat hij pompt zichzelf inderdaad helemaal vol met, met informatie. Hij wil overigens dat dan niet innovatief genoemd worden... want hij vindt, nou ja, dat hoort gewoon bij je vak... en hij noemt het zelf leergierig... Okay. Uh, en nou goed, dat, dat zuigt hij allemaal op als, als een spons. Maar vervolgens uh, weet hij dat als hapklare brokken naar zijn spelers te vertalen. Hè? Want hij zegt, ik, ik, ik moet er geen hogere wiskunde van maken. Ik moet ze er ook niet meer vallen met die uh, ja, maniacale zucht om, om, om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen in het voetbal. Het is een taak van, van een trainer om dat vervolgens inzichtelijk te maken voor spelers. En om daar oefenvormen bij te bedenken, uh, waardoor je het kan, kan gaan uitvoeren ook. En dat moet je allemaal zo simpel mogelijk houden. Uh, niet te, ja, uh, ook om het plezier in trainingen hoog te houden. Dat, dat heeft hij ook heel hoog in zijn vaandel staan. Hij zegt, spelers moet iedere dag met plezier naar mijn trainingen uh, komen. Dus dat, dat, ja, dat heel, heel groot deel daarvan uh, houdt hij voor zichzelf. En wat bruikbaar is, dat draagt hij over op zijn spelers. En uh, nou, daar moet je verbaal goed voor zijn. Nou, dat, 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 dat is hij. Dat merk je als journalist ook. Hij kan heel ja. helder uitleggen wat hij wil en hoe hij uh, daar wil komen. Maar dus ook naar zijn
0: spelers. Maar even, ik, één, ding, één stap terug nog. Ja. Een mediatheek. Hoe moet ik me dit voor me zien? Want een trainer bij de Mediatek... Hebben wij enig beeld hoe dat eruit ziet? Nou ja, ja,
1: ik de... heb hem wel eens gezien. Ik weet niet of jij hem wel eens uh, gezien nee, hebt. Nee, maar hij heeft er wel
0: over verteld. Ja. En Marcel Keizer heeft er ook wel eens over verteld. Uh,
2: dat, nou ja, goed. Jij, jij hebt het gezien. Dus, uh, ja, ja. het
1: is eigenlijk inderdaad zo simpel. als heeft het gecategoriseerd aan de hand van uh, zijn spelideeën over voetbal... En die heeft hij uh, gedefinieerd in uh, spelprincipes. En dan kun je per spelprincipe dus bijvoorbeeld de terugtokken voorzet. Een van de dingen waar natuurlijk uh, bij AZ uh, veel over gaat. Nou, dat is ook mede natuurlijk op basis van data. Dat hij weet van zo'n hoge voorzet heeft niet heel veel succes. Hij zit naar Barcelona te kijken. Hij ziet hey, die leggen hem vaak terug of die trekken hem uh, hard en laag voor. Nou, Dan heeft hij daar allerlei beelden bij. En op het moment dat hij dan bij een club binnenkomt. Of dat nou Cambuur is of dat dat nou AZ is. Dan krijgen die aanvallers, die krijgen... Ja, enorm veel beelden te zien van die teruggetrokken die lage voorzetten opdat ze maar niet meer... Als ze dan een hoge voorzet geven, moet het een vroege hoge voorzet zijn. Dan scoren ze natuurlijk uh, tegen ADO eigenlijk ook weer uit. Dus dat is uh, een momentje waar hem op een gegeven moment uh, hoogte bal weggewerkt. Meteen druk en dan uh, op die manier een penalty uh, veroveren. En dat zijn momenten dat uh, Ardolf Slot uh, erg tevreden op de bank uh, zit of eigenlijk uh, voor de uit staat... Maar ja, dat, dat, zo moet je het eigenlijk uh, voorstellen. En uh, ja, dat kunnen we natuurlijk op allerlei manieren verwerken. Bijvoorbeeld in uh, nou, presentaties, individueel richting spelers, maar ook uh, als collectief, uh, met name in die eerste periode, brengt hij op die manier natuurlijk heel erg zijn ja visie over, want het is iets om te zeggen van uh, nou, we gaan een laag teruggetrokken voorzet spelen, maar als jij tien beelden laat zien van Barcelona met een laag teruggetrokken voorzet, en ze scoren er tien keer uit, en jij zit er wel als speler naar te kijken, dan denk je misschien iets sneller van, dat is een goed idee dan wanneer het een enorm theoretisch verhaal is. Eigenlijk zijn die beelden een manier om zijn visie extreem concreet te maken voor die spelers.
0: Ja, maar dat, dat is wel extreem knap, wat, wat Simon ook aangeeft. Die, die had. Hap, hapklare brokken. Die hapklare brokken. Lekker, ja. lekker wordt. Moet je het drie keer achter elkaar proberen te zeggen. Daar struikel je over. Nee, maar dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel de kunst. Want wat wij zeggen, het is een, als voetballer was hij intelligent. Dat is hij nog steeds. Dus het, gewoon het uh, niveau. Uh, maar vertaal het maar eens naar de jongens van nu. Ja. En volgens mij zit daar echt zijn kwaliteit in. in ja, nou,
2: en, en beeld is daarin natuurlijk heel belangrijk. En hij uh, heeft bijvoorbeeld ook... Uh, uh, het videoanalyse systeem uh, zijn ze gaan verder nog gaan moderniseren. Hè? Na, naar het Micheland uh, model, zeg. Maar uh, uh, ingericht, uh, waardoor hij dit nog beter inzichtelijk allemaal kan maken. En hij gaf bijvoorbeeld ook een voorbeeld, uh, om nog even door te gaan op die mediatheek, uh, <lacht> dat hij op een gegeven moment kreeg: uh, kreeg hij, kreeg hij uh, beelden binnen dat Manchester City, uh, waar, waar, in welk, op welke zones van het veld hun assists uh, geproduceerd werden. En dat de was hotzone noemt, uh, de hot zones noemt hij de slot. De hot zones, uit. inderdaad. <lacht> en dat was toch net iets even anders dan hij uh, in eerste instantie had gedacht. En dan gaat hij dan mee aan de slag en dan gaat hij kijken waar valt daar dan voor ons winst uh, te behalen. In uh, nou, een van de zomer, toen dus, interviewde ik hem uh, voor aanvang van het seizoen en toen hadden we het over dat hij het liefst zijn ploeg door de as laat aanvallen. Uh, dat deed Guardiola ook lange tijd bij, uh, bij, bij, bij City, alleen tegenstanders gaan zich daarop instellen, dus dat, dat, die as wordt dicht gemetzeld dan, van ja daar moet je ze niet aan de bal laten komen. Dus ging Guardiola uh, ging puzzelen van hoe kunnen we dan op, op, toch weer over... want dan, dan moet er op de vleugels weer wat meer ruimte zijn. En dan gaan we dus kijken hoe we daar gevaarlijk kunnen worden. En dat zie je bij, bij slot ook gedurende dit seizoen zag je dat gebeuren. Nou, bijvoorbeeld met Kelvin Stenks, hè, die, uh, die, die positie op rechts of centraal... dat heeft ook daarmee te maken. Waar moet hij aan de bal komen om gevaarlijk te kunnen worden? Want ook tegenstanders van AZ gingen dat centrum steeds meer dicht uh, metselen. Dus dan uh, is het ook weer afhankelijk. Daarom wisten die ook vaak in wedstrijden. Hè? Uh, uh, volgens mij gebeurde dat afgelopen weekend tegen Den Haag ook nog. Ja, klopt. Um, op een gegeven moment ontstaan er dan in het centrum weer wat meer ruimtes. Omdat een tegenstander wat uit elkaar wordt gespeeld en ook vermoeid raakt. En dan schuift hij snel stengs weer die kant op. Want die moet daar dan aan de bal komen. En zo probeert hij altijd uh, ja, vooruit te blijven denken. En, en, uh, en de concurrentie een stap vooruit te blijven zijn. En het vertrekpunt is dus vaak iets wat hij signaleert uh, op de internationale velden. Of wat Marcel hem dan toespeelt in die mediatheek. Of wat hij op uh, Twitter ziet bij mensen die hij volgt. En die hij interessant vindt. Uh, dat, uh, dat gaat 24-7 door bij hem. Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast. En neem een abonnement www.vi.nl Slash podcast
0: Meneer, hadden vorige week een podcast over Dik Advocaat. Waar collega Tom Knipping zei. Die uh, neemt zijn klapblok mee naar het toilet. Want dan bedenkt hij, bedenkt hij weer iets. Moet iets naar opschrijven. Ja, ik heb het eerder dat wie je met nog zo'n type trainer te maken heeft. Die alleen ja, je maar aan voetbal denkt. Moeten
1: zeggen, hij heeft zijn smartphone mee naar het uh, toilet. <laughs> <laughs> nee maar hij was daar al heel vroeg mee bezig. Ik weet nog dat ik een keertje. Dat is een jaar of zes, zeven geleden. Toen was die trainer van uh, Jong en Dat we gewoon uh, ergens in Zwolle drie, vier uur over voetbal hebben zitten praten... en over zijn spelprincipes. En ja, wat, wat ik daar dan internationaal uh, in terugzag... wat eventueel voorbeelden waren... waar hij dan weer wat mee kon... en waar hij mee uh, aan de slag kon. En of, nog, of ik nog mensen kende... die ik met hem in contact kon brengen... die hem ook weer iets uh, konden leren. Hij is gewoon uh, ja, extreem nieuwsgierig. Dat was hij toen al. En ja, hij is er heel planmatig aan de gang gegaan. En hij heeft toen op een gegeven moment bij Cambuur... natuurlijk uh, enigszins met Mazzel de kans gekregen... om het samen met Sipke Hulshoff uh, te doen... nog voordat hij zijn papier had... Nou, hij heeft toen eigenlijk ook ongelooflijk gepresteerd. Want uh, Cambu was toen die tweede seizoen zelf, denk ik, eigenlijk de beste ploeg in de Jupiler League. En dat ging toen net mis uh, in de playoffs uh, uiteindelijk. En ze halen uh, bijna de finale van de beker door... Nou eigenlijk ook daar al, ik uh, denk dat dat ook een dubbel is in slot. Want aan de ene kant, hij is natuurlijk extreem overtuigd van zijn eigen visie. Maar hij snapt ook dat het gaat over resultaat. Dus in die wedstrijden speelden ze vaak uh, 5 2 ...met uh, Schilder als een soort van de uh, libero... Uh, ...als meest centrale van die drie... ...om toch wat extra zekerheid in te bouwen... ...maar wel vanuit die organisatie uiteindelijk te gaan voetballen... ...en uiteindelijk uh, druk te gaan zetten. En ik denk dat je dat nu ook wel terug ziet uh, bij AZ... ...ook zeker in die topwedstrijden... ...dan wil hij nog steeds het AZ-voetbal spelen... ...of het slotvoetbal spelen... ...maar hij is wel in staat om... Doeltreffende aanpassingen te doen. Eerst met bijvoorbeeld Sokewara aan de rechterkant... zodat Stenks uh, op tien kwam. Maar in die laatste wedstrijd tegen Ajax... komt er uiteindelijk Stenks juist weer aan de buitenkant. Omdat hij ziet dat daar dan op, op een gegeven moment uh, kansen liggen. En ja, die flexibiliteit van geest... helpt AZ met name dit seizoen in topwedstrijden... om daar resultaten te boeken. Het is niet naïef. En die nieuwsgierigheid heeft ook uh, meegewerkt... Uh, in het feit dat hij in beeld kwam bij,
2: bij AZ. Dat heeft Max Huibers, de, de technisch directeur, wel eens verteld. Uh, de, die hoorde al goede verhalen over hem. En die is ook, is ook met, is met hem gaan praten. En in die tijd uh, publiceerde ook de voetbaltrainer. Het vakblad van, uh, van de voetbalcoaches in Nederland. Een heel uitgebreid verhaal. Uh, met slot oh ja, over zijn voetbalvisie. En hoe voetbal volgens hem gespeeld moet worden. En dat triggerde Huiberts nog meer. En uh, ja, de, de, die nieuwsgierigheid past inmiddels bij het DNA van AZ ook. Hè? Dat, dat, de, 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 dat kun je van de, van de jeugdopleiding zeggen. Uh, dat kun je van die hele club uh, zeggen. Dat ze altijd op zoek zijn naar, uh, ja, naar methodes en manieren om... Uh, ja, om vooruit te komen met z'n allen. En
0: de Slot past daar goed in. Het woord valt net. Slotvoetbal. Mogen we dat al zeggen na drie kwart jaar? Of kunnen we zeggen op basis van de laatste jaren AZ? Het is AZ...
1: niet alleen drie kwart jaar denk ik. Het is inderdaad de laatste jaren AZ. Maar ook die periode bij Kambuur. Dat het wel heel erg herkenbaar is hoe hij wil spelen. Kijk, ik bedoel die teruggetrokken voorzitten. En die overlappende backs. Nou, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk voorheen in de eredivisie niet heel veel gebeurde En die AZ op een gegeven moment is gaan doen. En ja, je ziet het iedere week gebeuren. En ook... Afgelopen weekend heb je weer een moment met Idrissi die al aan de buitenkant komt. En dan weet je, oké, okay, die komt er in de binnenkant. Komt hij er overheen en die krijgt dan die bal en die maakt dan een doelpunt. Ja, zo heeft Asset er al ongelooflijk veel gemaakt. Ja, dus maar ontzettend hij is, herkenbaar.
2: Hij is zelf heel goed in het downplayen daarvan. Want over die overlap bijvoorbeeld te begin dit seizoen met Idrissi en Wijndal op, op, op links. Daar sprak ik hem toen ook een keer op aan. Het eerste wat hij zei was, ja, maar het is niet alsof ik... Heel veel trainers doen dat hoor, heel veel ploegen doen dat. Het is echt niet zo dat ik het voetbal opnieuw aan het uitvinden ben hier. Ja, hij is heel maar
1: bang voor dat leidersetiket geweest hè? toen hij... Ja, toen dat en volgens mij ook wel een beetje het voor, het,
2: voor het laptop-trainers ja. Waardoor hij die, die mediatheek, dat, 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 nou oké, okay, prima. Dat is nieuwsgierigheid en, me, en niet meer dan dat. Maar het gaat wel opvallen natuurlijk dat het uh, een heel seizoen nu al bijna... Uh, kun je het voetbal van RZ herkennen? Want dat is een beetje wat je vraagt, Stef. Uh, en, en ja, dan kunnen we inderdaad onder andere... Van slotvoetbal spreken. Want van de ja. zomer toen ik bij ze in trainingskamp was, was het volgens mij mijn slotvraag aan hem ook.
0: Slotvraag, Slot... ja, maakte hem. Oh, ja.
2: Ja. Onbewust, sorry. desondanks. <laughs> uh, ja, of je dat belangrijk vindt, dat, ze, dat, uh, ja, dat het slotstempel uh, herkenbaar is. En dat vindt hij inderdaad belangrijk. En de eerste die hij toen als voorbeeld noemde, was Peter Bos. Hij zei, dat is een trainer uh, waar hij ook werkt. Je kunt zien uh, dat, dat hij daar uh, trainer is, al vrij snel. En dat vond hij mooi. En dat, uh, dat streeft hij zelf ook na. En volgens mij kun je dat wel, uh, wel zien onderhand. Aan dat aan denk het.
1: ik wel, ja. En wat wel interessant is, is dat hij dat daar inderdaad heel bewust ook mee bezig is met hoe hij ook in de media overkomt. Ik weet nog ja. dat we het eerste interview met hem hadden. Toen was hij net trainer van Cambuur En toen interviewde Reon Boerga hem voor een uh, verhaal uh, in VI. En hij zei geloof ik in het interview oorspronkelijk ook iets over uh, Expected Goals. Wat toen net in opkomst uh, was, maar wat nog echt een ja, hippe term was. En toen heeft hij ook dat op een gegeven moment dan maar uit het interview laten halen. Want hij zei ja, als ik hier uh, bij jullie in het interview iets ga vertellen over Expected Goals. Dan staat dat uh, in de kop op al die nieuwsites. En dan uh, vrijdag bij uh, Veronica je site, dan uh, legt uh, Johan Derksen bij onze eerste nederlaag uit. Hoe uh, de uitvinder slot het allemaal uh, beter wist. En dat hij vervolgens met zijn expected goals dan toch maar verliest van de MVV. En dat hij wist van, nou, dat is ook hoe beeldvorming werkt. Dus ik kan wel bezig zijn met expected goals, maar daar moet ik maar misschien niet over praten. En dat, dat zie je nu nog steeds terug. Uh, dat is dan nou uh,
0: de volgende stap in ontwikkeling. Dat hij daar volledig lak aan heeft. Precies. precies Maar dat, dat heeft misschien ook een beetje te maken met waar hij vandaan komt. Dat hij natuurlijk maar de speler van FC en Peck is geweest. Nak Breda, Sparta, Rotterdam. Uh, hij heeft Hij In die tijd heeft hij ook wel eens vaker, weet ik, bij Johan Derks bijvoorbeeld wat kritiek gehad. Ook op uh, uh, ...vrouwtjes, slot en dat soort teksten die dan uh, voorbij kwamen. Omdat uh, het is natuurlijk een, een vrij eigenwijs type. En die dat, uh, toen hij als voetballer had hij ook zijn uitspraken... Welke, ...dat hij kampioen werd met Pex Zwolle. En dat hij toen toch eventjes uh, de media en wat supporters ervan langs gaf... ...van alle kritiek die hij had gekregen. En dat hij ook zei van ja, uh, ze hebben uh, bij mijn vorige club de fout gemaakt... ...toen ze promoveerden me te laten gaan. Ik neem aan dat Zwolle die fout niet maakt. Want zo overtuigd van zichzelf is hij natuurlijk ook wel weer. En dat valt toch makkelijker als jij uit de Ajax-school komt... of uit de Feyenoord-school... dan wanneer je een speler van ja, Pax volle bent. Ja, klopt.
2: En, en, uh, nou, maar dat soort, uh, je ziet wel dat het zelfbewustzijn bij AZ uh, aan het groeien is. Hoor. Natuurlijk ook door de, door de resultaten. Uh, nou, de ambities van de algemeen directeur op het ENO... die zijn bekend. Hè? Die, zijn ambitieniveau is ontzettend... maar neem ook het hoofdopleiding Paul Brandenburg... die vorig, vorig jaar in een interview in VI... had iets over uh, talenten opleiden op Champions League-niveau. Waarop ik ook zei van zo... Dat is maar nogal wat. Uh, maar dat, dat, dat wilde hij ook helemaal niet terugnemen. Ook niet uit het interview halen. Naar de hand of zo. Nee, dat, dat is het niveau dat we hier nastreven. En uh, nou ja, dus de slot kan gerust volgens mij ook wat meer zichzelf zijn uh, onderhand in, in die uitspraken... zonder dat hij hoeft te gaan nadenken wat uh, Jantje of Pietje daar uh, ook bij Rondo of bij Studio Voetbal uh, van vindt.
1: Zijn ze zelfs heel bewust mee bezig gegaan bij AZ? Ook aan de hand van uh, Marijn Beuker die daar uh, in de opleiding een belangrijke rol speelt... maar die steeds ook breder bij de club uh, betrokken raakt. Zijn ze echt bezig geweest met oké, okay, we weten bij AZ heel goed hoe wij derde moeten worden... of tweede moeten worden... of vierde moeten worden... en dan kun je voor de winst op... Kun je wat wedstrijden verliezen... en dan op een gegeven moment... begint het te lopen... en dan uiteindelijk uh, worden we derde... en halen we misschien de bekerfinale... en dan is iedereen bij AZ heel gelukkig... en de volgende stap uh, voor AZ... hebben ze voor zichzelf... heel bewust gedefinieerd is... we moeten in alles ja gewoon hun niveau eisen dat nodig is... om eerst te worden. Het is dus natuurlijk ook heel erg Robert Einhorn... Amerikaans, winnen. En niet alleen, ja, wel leuk... en we presteren beter dan begroting... en uh, we zijn een sympathieke club... en alles is goed. Maar ze wilden gewoon... en ja, alles uitstralen van... ja, we gaan voor die eerste plaats... en excuses tellen niet. En dat binnen die hele organisatie... ja die mindset erin krijgen. En dat zie je nu wel ja, langzaam terug. En ik vond het ook op zich best wel knap... in die periode dat... Uh, zet op een gegeven moment... best wel wat punten begon te verspelen. Dat natuurlijk... Drie van de centrale verdedigers geblesseerd zijn. Terwijl je al gekozen hebt voor een selectie ja, die niet heel erg breed is. 14, 15 man uh, die serieus meedoen. En waardoor je ja, daar toch met enorme noodoplossingen moet gaan werken. Maar ze hebben dat nooit aangevoerd als excuus. Ook in die periode niet. Heeft hij altijd gewoon ja, gezegd van... Nou, oké, okay, Ook met deze spelers moeten wij gewoon presteren. En heeft hij die lat gelegd. En wat dat betreft, uh, als je dat afzet tegen bijvoorbeeld uh, Ajax... Dan heeft Erik de Nacht dat... En meerdere malen aangestipt van, ja we hebben toch ook wel erg veel blessures en dat speelt mee uh, in de vorm. En wat dat betreft uh, hij heeft Vlot wel het voorbeeld gegeven bij AZ door gewoon te zeggen, oké, okay, ja, we hebben een kleine selectie En als je ook naar de minuten gaat kijken, hebben al die spelers meer gespeeld dan de spelers die het meest gespeeld hebben bij Ajax. Maar daar heb je AZ nooit over gehoord. En dat, dat past denk ik ook bij die stap naar, oké, okay, we willen echt presteren. Ja, we doen geen excuses meer en we eisen gewoon het maximale. En dat is denk ik wel wat nodig is om uiteindelijk echt mee te kunnen doen om die titel.
0: Is dan de volgende stap om die lijn door te trekken ook uit te spreken dat je voor de titel moet gaan?
1: Dat denk ik wel, maar dat, dat doet hij inmiddels ook wel hoor. Tenminste, ik was uh, zaterdag bij die uh, persconferentie en dan uh, is hij nou, redelijk uitgesproken over de ambitie van... ja, we moeten bij AZ voor de titel willen gaan en we moeten... Moeten willen gewoon... gaan? <laughs> ja, nou goed, daar zit natuurlijk <laughs> nog een... Uh, zit ja, een kleine nuance in. Maar je merkt wel dat ze steeds nadrukkelijker durven uit te spreken. Van ja, wij gaan gewoon voor dat uh, kampioenschap. En het kan echt dit seizoen. En ja, dat zou natuurlijk een uh, ongelofelijke stunt zijn... als het met deze selectie lukt. Uh, met alle respect voor deze selectie. Maar als je zeker ook in de breedte kijkt... Ja, is het gewoon veel minder dan de selectie van Ajax. Ik denk eigenlijk ook nog minder dan de selectie van PSV en Feyenoord. Als daar uh, iedereen fit is... Ja, als je daarmee kampioen wordt, dan uh, heb je echt een nieuw stukje geflikt. Simon, kan het?
2: Ja, ja, dat zou vreemd zijn als je zegt dat het niet kan uh, als we zo ver onderweg zijn in, uh, in de competitie. Het is, uh, hun, hun voornaamste ding zal zijn, uh, dat gaf slot vooraf aan, voorafgaand aan het seizoen al aan. Toen had hij ook weer alles op een rijtje qua cijfers en zo. En toen het seizoen, uh, het laatste seizoen van de Brom hadden ze twintig punten verspeeld tegen ploegen die lager dan AZ zijn geëindigd. En toen begonnen ze al wel wedstrijden te winnen van de, van de top, uh, traditionele top drie. Maar daar was het dan vooral, uh, hadden ze het dan vooral laten liggen. Maar dat zie je dit seizoen eigenlijk ook weer gebeuren. Hè. Dus ze hebben 19 punten laten liggen. En allemaal tegen ploegen onder. En dat nou is het niet zo moeilijk als je bovenaan staat. Dan staat ja. bijna iedereen ja. onder je. Uh, mm. Maar ja, er zaten aardig wat onnodige nederlagen tussen. Uh, met name uh, rond, rond de winterstop is dat een paar keer natuurlijk goed fout gegaan. Hè. Bij Sparta en, en tegen Willem II. En, en die beker was het tegen NACC. Uh, uh, ja, Veen uit de Veen om te winnen,
1: maar die, die verliezen ze door een paar spelhervattingen. Ja. Dat was natuurlijk ook echt een probleem bij AZ wat ook uit de data bleek, dat ze ja, A, te weinig scoorden ook na de zinvol slot uit spelhervattingen en daar B, te veel uit tegen kregen. en Dat is dan ook echt een focuspunt geweest voor dit seizoen van, ja, we moeten meer scoren uit spelervattingen. Nou, nu staan ze daarin samen met ADO Den Haag bovenaan, of staan ze nu zelfs boven, omdat mij natuurlijk die vrije trap erin schoot tegen ADO. En ja, tegen, behalve die wedstrijd tegen Heerenveen... hebben ze ook niet heel veel tegengekregen uit spelervattingen, Dus dat is ja, heel bewust van oké... Okay, we zien in de data dat dit eigenlijk niet goed genoeg gaat. Oké, okay, dit moeten we verbeteren en dan gaan ze daarmee aan de slag. En dat lukt ook. En Slot zegt ook heel vaak van ja... we zijn dan dominant en we hebben controle... en dan is het heel belangrijk dat je... dat ging natuurlijk voor seizoen vaak mis. En dan de eerste de kans tegen stonden ze met 1-0 achter. En dan ja. heb je in één keer een hele moeilijke wedstrijd. En dat de spelervatting of uh, net een counter dat dat zo'n wedstrijd... Er kan openbreken en dan krijg je meer ruimte, dan wordt het makkelijker. Ja. En ja, dat hebben ze dit seizoen uh, wel goed toegepast om vaker met uh, spelervattingen de band te breken.
2: Maar ze zijn wel nu in, in de fase beland en op het niveau beland. Dat ze, dat ze het zelf in de hand hebben hoe lang ze uh, bovenin uh, mee blijven doen om die om die titelstrijd. Want ik bedoel, na alle, alle toppers uh, winnen ze, of dat nou een Alkmaar is of, uh, of op verplaatsing. En uh, die, Een paar van die nederlagen die, we, die net zijn langsgekomen, die waren heel duidelijk aanwijsbaar. Uh, de, de oorzaken waren uh, duidelijk aanwijsbaar. Met name in de omschakeling ging dat een paar keer mis. En dan, omdat ze zo aanvallend voetballen, geven ze, ze de ruimtes weg. En daar werd, uh, nou, met name Willem II en Nak, dat waren wedstrijden die kort ja. op elkaar zaten. Dat waren bijna kopieën van elkaar, die, die twee wedstrijden, als je naar de tegengoals kijkt. En, maar dat hebben ze snel weten, weten om te buigen weer. Want nou met dame die wedstrijd van dit weekend tegen, tegen Den Haag. Toen weer zo'n roedelwolf achter, achter die bal aan als ze, als ze hem kwijt waren. Dat is hem binnen twee seconden terug af en toe. En ja, dat, dat is de kracht ook van, van dit AZ. Hè. Verslot zegt wel eens van uh, de, de, mate, of de, de manier waarop je aanvallend kan voetballen wordt bepaald door wat je doet als je de bal niet hebt. En daarmee doelt hij niet alleen dan uh, het terugsprinter... maar ook ja, hoe hoog sta je als elftal als je die jacht uh, begint. He, waar, waar voorover je hem terug? Zodat je weer eigenlijk als je, als je hem weer in bezit hebt... alweer bijna bij de goal bent. En dat, uh, dat zag je tegen Den Haag bijvoorbeeld weer heel duidelijk terug. En dat is ook een manier waarop ze Ajax uh, aan het opjagen waren die week ervoor.
0: Ja, en nou, dan week jullie tegen Peksvollen ook al. Dus ze hebben ja. het gewoon vrij snel, hebben ze dat weer opgepakt wat jij zegt. Wat ook alweer een kwaliteit is van een relatief jong en onervaren elftal. Wat dat dan gaat.
2: Ja, maar dat, dat, dat valt wel op ook aan, aan de jongens die doorkomen uit, uit die jeugd. Die, 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 hebben, die hebben toch wel allemaal een bepaalde volwassenheid in zich, vind ik. Als je koopmijner ziet, dan, dan heb je het idee dat die jongen dertig is of zo. Eens. Hè? En ook ja. hoe belangrijk hij is in de sturing van die ploeg. En in het, uh, in het aanjagen en in het bepalen van het ritme. Ja, dat is gewoon hartstikke jongens. Jong Oranje spelen. En uh, dat, dat geldt eigenlijk voor heel veel jongens. En ook als je jong AZ ziet spelen of onder 19, dat dat. Ja, Foppen zou zeggen, daar zit een goede kop op. En daar is echt aandacht voor, ook in die opleiding. En dat, ja, volgens, volgens
0: mij zie je dat terug. Nu, nu gaat het uiteraard nu over de titelstrijd en terecht. Maar de, de komende weken gaat het natuurlijk ook weer over de toekomst van bepalende spelers. Hè? Wat gaat Stengs doen? Wat gaat Boa doen doen? Uh, nou, het rijtje wordt waarschijnlijk best wel lang met jongens waar interesse voor komt. Dan kijk ik naar de hoofdtrainer en dan vraag ik me heel sterk af. Ja, wat, wat gaat Arne Slot doen? Hij is pas één jaar bezig. Maar ja, tegelijkertijd, als je zo je stempel weet te drukken op zo'n elftal. Ja, dan, dan gaat ook interesse voor hem komen ja, nou ja, het
2: meest logische zou zijn als, als een van de Nederlandse traditionele topclubs. Uh, traditioneel moet ik ervoor zeggen, want dat is iets wat bij AZ al langer ergens ja, niet dat, dat, dat doet dan pijn, ja. de top drie hebben. <laughs> de uh,
0: ouds, hè? De van
2: oudsher topclubs, ja? Ja, nou ja goed, het... het uh, de, dat zou op zich logisch zijn, maar ik heb hem een paar weken geleden al op de man afgevraagd of hij nou die trainer was die, waar PSV mee aan het praten was. De, 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 mystery, de mystery trainer, de mystery coach. Maar uh, nee, daar was hij, daar was hij heel helder in. Nee, en dat is volgens, mij, volgens mij is de man die vrij slecht kan liegen, dus ik geloof hem. Maar dat zou op zich uh, zou ik het een, een goede trainer voor PSV vinden.
0: Maar ik de vraag aan Pieter, als je het zo goed doet met AZ en mogelijk mede voor de landsitel, moet je dan wel naar Feyenoord, naar PSV of naar Ajax gaan eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Ja. Uh, richting zijn spelers geeft hij eigenlijk natuurlijk geregeld aan... van nou ja, ik vraag me af of er nou daadwerkelijk een stap omhoog is. Heeft ook, het zin uh,
0: voor Stengs of Boa Doe om naar Ajax te gaan?
1: Precies. Nou, en als hij die winnen voor zichzelf doortrekt... dan heeft dat misschien voor zichzelf <laughs> ja. ook weinig zin. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als die kans zich wel voordoet... dat uh, hij dan misschien ook wel iemand is... ook mede op basis uh, van zijn track record tot nu toe. Hij heeft wel altijd ook gekeken wat het beste is... ...voor de trainer Arno Slot... ...en wat de volgende stap is voor de trainer Arno Slot. En ik denk dat de trainer Arno Slot... ...in ieder geval AZ niet ziet als zijn uitstation. Dus die wil ook vanuit AZ... ...net als de spelers van AZ... ...op een gegeven moment ja, een stap vooruit maken. En of dat dan uh, de Nederlandse top gaat zijn... ...of dat wel het buitenland gaat zijn... ...ja, dat, dat wordt nog even afwachten. Maar ik denk dat hij misschien ook wel juist inderdaad... ...heel graag richting buitenland wil... ...maar dat hij misschien ook wel weet dat die... Met AZ achter zijn naam. Dat hij minder makkelijk in pakken beter Premier League terecht komt. Dan wanneer je bijvoorbeeld met Ajax achter je naam uh, de sollicitatieprocedure zou in kunnen gaan.
2: Maar ik denk dat ook voor hem gaat gelden. Wat, uh, wat, wat ze bij AZ hopen ook voor spelers gaat gelden. Dat als ze uh, zich gaan plaatsen voor de Champions League of de voorronde van de Champions League. Dat dat aantrekkelijk is voor de spelers uh, die jij net noemt Stef. Om um, um er toch nog een jaartje aan vast te plakken. Omdat dat uh, het podium is waar iedereen op wil, uh, wil schijnen, Maar dat het ook voor de trainer geldt. He, want hij is, ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat na dit seizoen Real Madrid of Barcelona of, uh, of City voor hem op de stoep zal staan. Uh, de, en dus Dit is, zou dan ook voor hem een uitgelezen moment zijn om, om de Champions League in te kunnen gaan. En dus ook voor hem
0: een, een reden om, te, om langer te blijven. Nou, en die kans gaat zich mogelijk voordoen. Want de eerste plek is direct Champions League. En de tweede plaats is voor onder de Champions League. Deze week in de VI en op VI Pro een uh, uitgebreide enquête eigenlijk... Uh, in de voetballerij over het succes van AZ. Waarin we ook flink inzoomen op uh, ja, de rol van Arne Slot. En ja, antwoord op de vraag... Uh, gaat AZ kampioen worden of niet? Het verhaal is uh, gratis te lezen op vi.nl slash scorebordjournalistiek. Heren, tot slot, even de glazen bol pakken. Uh, Arne Slot, 41 nu... Eens even kijken, als die 47 is, waar is die trainer? Heel lang stilte hier. Ik had hier er niet over nagedacht. Nee, uh,
2: ik zeg clubcategorie uh, uh, Everton.
0: Een mooie stap, mooie stap, Pieter.
1: Ja, misschien een club als uh, Dortmund of zo. Ik kan me wel voorstellen dat die, uh, dat die in de Bundesliga, dat, dat zo'n competitie, dat dat wel zijn zo ambitie zou kunnen zijn om uh, daar een keer aan het werk te gaan.
0: Maar dan gaan we er wel van uit dat hij dus doorgroeit en dat hij dus of de Premier League of de Bundesliga haalt. Dus de, de, we verwachten wel veel.
2: Ja, maar hij, ja, hij heeft het in zich. En,
0: uh, om, om een goede trainer te worden, hè,
2: want het is, <laughs> het is nog geen toptrainer. Daarvoor is hij gewoon tekort bezig. En uh, het wordt natuurlijk sowieso interessant. Kijk, AZ is natuurlijk een club toch uh, die relatief in de luwte is als je het vergelijkt met... Uh, met de top drie in Nederland, de traditionele top drie. <laughs> de, 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 de grootte van de achterban en de druk van ons, van de media. Dat, dat, dat is allemaal in een veel grotere heftigheid toch dan bij AZ. Hij kan daar uh, toch relatief op zijn gemak uh, werken. Wel met dat hoge ambitieniveau, maar dat past bij hem. Dus dat vindt hij alleen maar prettig. Maar ze werken daarmee met, met uh, open trainingen. Iedereen kan komen kijken. Het is dus allemaal heel transparant. Uh, en zelfs uh, ondanks dat heb je weinig rellen, weinig gedoe... Over, uh, over dingen die op het trainingsveld gebeuren of achter de schermen gebeuren. Het is op dit moment echt volgens mij een prettige club om te werken. En uh, ik, hij moet ook uh, hierna gaan bewijzen dat hij dat kan... bij een club die bij het minst of geringst in de
1: fik staat. En wat dat betreft denk ik ook wel dat hij het een en ander geleerd heeft... volgens zijn vriend Marcel Keizer in de avonturen daar. Die kwam ja. bij Ajax uh, terecht midden in een uh, politiek gevecht. en In ja. een wespennest. die is daarna nog bij uh, Sporting geweest. Dus wat dat betreft natuurlijk ook uh, de uh, ervaring op zichzelf. En misschien dat Slot daar ook wel van geleerd heeft. Uh, zeker met zijn ervaringen bij eerdere clubs, bij Cambuur, waar hij de dekking had... van de leiding, nu heeft hij weer de dekking van de leiding. En dat je dan lekker rustig kan werken... en bezig kan zijn met je visie... en met uh, de voetbalinhoud vormgeven... waar, als je bij een club zit waar het boven je... onrustig is, dat... Ja, eigenlijk datgene waar hij echt goed in is... dat je daar misschien bijna niet aan toe komt... omdat je de hele dag uh, gezeik hebt. Ja. En dat hij daar uh, in zijn keuzes die hij... na aanzet gaat maken, wel rekening mee gaat houden. En dat dat misschien ook wel maakt dat hij... minder snel, komende zomer al zal zeggen... nou, ik stap ergens anders in, omdat... Ja, hij gezien heeft van als je ergens instapt waar het op dat moment extreem onrustig is, dat dat ook je carrière een soort van in de knop kan breken.
2: Dus volgende seizoen zit hij nog bij gezet.
0: Bij deze. Dank jullie wel, heren.